0: Módulo 3. Reuniones e interacciones. El trabajo en equipo implica el poder generar espacios de encuentro entre los miembros, espacios formales de trabajo que denominaremos reuniones de trabajo y espacios de interacción informal que denominaremos como reuniones de integración. En ambas se busca que los miembros den un aporte productivo y eficaz, solo que habrá un espacio específico para tratar los puntos sobre el objetivo que se alcanzará y otro espacio donde hablar de temas de acción para cumplir con el objetivo, deben evitarse. Reuniones de trabajo. Esta reunión es un instrumento de trabajo en equipo, el momento en el que los miembros del equipo podrán expresarse, dar a conocer sus ideas, opiniones, acciones que llevan a la consecución del objetivo común. Este momento debe ser eficaz. Para ello, se debe tener en cuenta que estén presentes los siguientes elementos. Organización, tener una agenda de reunión, considerar el día, los puntos a tratar, convocar a los integrantes. Relación de personas. Recordar que cada persona tiene sus propias ideas, percepciones, el respeto por cada uno de los integrantes es fundamental, generando un ambiente cordial, posibilitará un adecuado desarrollo de la reunión y los resultados esperados. Producción de resultados, cada integrante participará de manera libre para contribuir al objetivo de la reunión, por ellos dará a conocer sus ideas, analizará los otros puntos de vista, sugerirá posibles estrategias y ofrecerá soluciones. La periodicidad y el tiempo que se establece para estas reuniones irá en función de las necesidades que se presenten. Reuniones de integración. Esta reunión posibilita la cohesión del equipo en espacios de compartir experiencias que enriquezcan el conocer a cada miembro del equipo en actividades fuera de la rutina. Este tipo de reuniones favorecen. Se desarrolla la comunicación, el que exista un espacio de convivencia. Crea confianza entre los integrantes y esta misma alimenta una comunicación fluida para poder solucionar cualquier problema. También permite saber más sobre la persona, sus aspiraciones, sobre su entorno, posibles dificultades personales. Aumenta la motivación, los miembros se sentirán más motivados, así como se puede generar una alianza con algún otro miembro del equipo que podría ayudar en momentos de debilidad. Aumenta la eficiencia, el conocer mejor a cada miembro, y reconocer los diferentes roles y habilidades que se complementen permitirá que se alcancen las metas de manera más rápida. Mejora el sentido de pertenencia El ser humano por naturaleza tiende a establecer relaciones sociales, es importante que una persona se sienta parte de su equipo. El sentido de pertenencia general genera lealtad hacia el equipo. Aportes productivos Toda reunión tiene el propósito de producir resultados eficaces. Para ello, se debe realizar aportes productivos en distintos tipos de interacciones grupales. Aplica para las reuniones de trabajo y de integración. El realizar aportes productivos implica que toda intervención que realizo tenga un propósito claro con el fin de contribuir. Estos son puntos de referencia en cualquier tipo de reunión. Describir situaciones objetivas sin valoraciones subjetivas. Precisiones relevantes. Tomar en cuenta la libertad de pensamiento y de expresión. Aportes de interés común de los integrantes del equipo sin caer en favoritismos hacia unos pocos o alguien específico. En una reunión de trabajo proponemos algunas de estas estrategias para dar aportes productivos. Dar opiniones sobre el punto que se esté tratando en el momento. Explicar soluciones a aplicar para resolver un problema. Mantener un ambiente cordial. Emplear recursos necesarios para exponer nuestra idea, medios audiovisuales, documentación revisar previamente, de ser necesario, fuentes de información, recordar el objetivo central de la reunión, así como del fin común general, preguntar si no entendí algo, ser conciso en mi intervención. También podemos pedir un feedback sobre nuestros aportes y de esta forma medir en qué nivel sirvieron para con el objetivo y evaluar nuestro performance. Al recibir feedback, Podemos saber si el mensaje que dimos ha sido comprendido correctamente y qué repercusión ha tenido, tanto en el ámbito racional como emocional, de esa forma a futuro se puede modificar algunos aspectos de la forma de comunicar el aporte que se hizo, esto en sentido de desarrollo de la habilidad de comunicación. Cohesión grupal. Según Evansidion 1981, la cohesión grupal es el grado en el que los miembros de un grupo se sienten unidos unos con otros y están motivados para permanecer en el grupo. Por ejemplo, algunos grupos son cohesivos porque sus miembros pasan mucho tiempo juntos, su tamaño pequeño facilita el trato o han sufrido amenazas externas que unen a los miembros. La cohesión es importante porque se ha descubierto que se relaciona con la productividad del grupo. Para llegar a la cohesión grupal, el grupo ha pasado por diversas etapas para llegar a ser un equipo y lograr la cohesión. Estas etapas son, independencia contradependencia, interdependencia, euforia, identidad, madurez. Esta última etapa genera conciencia colectiva, que podemos también definir como cohesión grupal. Fuentes 2008 considera que la cohesión debe ser entendida como una emergencia de la propia dinámica grupal, como un fenómeno complejo, plurideterminado, consustancial a la propia existencia del grupo. Este producto grupal es una expresión singular de la integración afectica, valorativa y conductual que alcance la membresía al interno del grupo, Página 122. En los estudios se revela constantemente que la relación entre cohesión y productividad depende de las normas de desempeño establecidas por el grupo. Si son elevadas, por ejemplo, producción intensa, calidad, cooperación con personas ajenas al grupo, un grupo cohesionado será más productivo que uno que no lo está. Pero si hay mucha cohesión y las normas de desempeño son bajas, la productividad será escasa. Si la cohesión es poca y las normas de desempeño elevadas, la productividad aumenta, pero menos que en la situación de cohesión y normas elevadas. Cuando la cohesión y las normas son bajas, la productividad es de moderada a escasa. ¿Qué puede hacerse para fomentar la cohesión de los grupos? Según Gibson, J, Ivancevich, J y Donelli, J1994, Puede intentar alguna de las siguientes sugerencias. Reducir el grupo. Fomentar el acuerdo con las metas del grupo. Incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos. Aumentar el estatus del grupo y la dificultad percibida de ingresar. Estimular la competencia con otros grupos. Recompensar al grupo más que a los miembros y aislar al grupo. Impulsar el desarrollo del equipo. Se dice que todo es más que la suma de las partes. Lo mismo sucede con los equipos de trabajo, el equipo es más que la suma de sus miembros, por lo que se debe promover motivarles tanto de forma individual como grupal, utilizando para ello un desarrollo adecuado. Es indispensable que cada miembro del equipo de trabajo conozca sin lugar a dudas, las metas que se buscan, qué misión tiene dentro del grupo y cuáles serán los principios esenciales para llevar a cabo el proyecto. Puede parecer curioso recalcar estos tres puntos esenciales, metas, funciones y reglas, pero, si no tenemos eso claro, como pasa en muchas ocasiones, mejor que no continuemos con el proyecto porque las opciones de fracaso son elevadas. El impulsar el desarrollo del equipo, se trata de motivar, es básico que se intenten cubrir la mayor parte de necesidades demandadas por los miembros del equipo, cuantas más mejor. Algunas de las más demandadas son propiedad, actividad, poder, afiliación, logro, idoneidad, reconocimiento, propósito cuantos más deseos se cubran, mejor rendimiento tendrá el miembro del equipo. Sin embargo, también tenemos que identificar si se cuenta con los recursos y si existen posibilidades reales sobre estas demandas y comunicar de forma clara hasta qué punto se pueden cumplirlas. Para conseguir este impulso se requiere aplicar algunas acciones. Pedir a los miembros sobre su opinión y posibles sugerencias de cómo se podría llevar a cabo alguna actividad. Compartir problemas genera un espíritu común para solucionarlos, hay que aplicar esta idea. Informar continuamente sobre noticias relevantes a todos los miembros del equipo. Animar a que todos los días se intente mejorar un proceso o una actuación del trabajo. Otro punto fundamental para impulsar el desarrollo del equipo es brindar confianza. Hay que ganarla día a día y se considera uno de los puntos clave en toda relación personal, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la credibilidad, Sinceridad y competencia que demostremos. Si conseguimos una comunicación fluida, sincera y abierta, podremos alcanzar la confianza. En este aspecto también es importante considerar las aspiraciones individuales de cada miembro y motivarlos en la consecución de ello. Una persona satisfecha generará un impacto positivo en su entorno.